0: Ja, idag så har vi ju Sandra här, eh, från Själsligt, som Yay. du heter på Instagram. Eh, vi har bytt ut Johan, helt enkelt. Ja, ah,
1: det var lika bra. För idag var Ja, för idag. Bara, ja,
0: för idag. Ja. <laughs> mm. Vad ska vi prata om idag?
1: Idag så ska vi prata om högkänslighet. Och sen ska vi prata om PMS.
0: Jätteviktiga ämnen.
1: Jätteviktiga. Och jag är jättetacksam att du frågar mig. Och det var ju som jag sa till dig. Direkt när du frågade. Då sa jag jag att jag jag är inget proffs. Men det kanske är det som behövs. Att höra en
0: en vanligs prata om detta. Precis, det är ju upplevelserna som är det viktiga.
1: Jag
0: Jag har läst på jättemycket om det här, men sen
1: fastnar inte allt. Men jag tror att det som ska fastna, fastnar.
0: Absolut. Men hur är dina upplevelser kring att vara högkänslig? Det blir nog tydligare och tydligare för varje
1: dag som går nästan. Innan så var det inte så tydligt när jag levde själv när jag var singel och jag hade bara mig själv att sköta om man kunde stänga in sig i sin lägenhet. Mm. Då upplevde jag inte att det var så jobbigt. Men alltså jag kan ser se min högkänslighet gå lite hand i hand med mina hormoner och PMS-en. Mm. Men nu när man lever med någon jag har två barn och en sambo och... Mina barn är min, mina största triggers. Men också min sambo. Och de är de jag älskar mest i hela livet. Mm. Men det blir så när man ska leva nära någon. Då är det ju de som... Ja, men som sagt som triggaren. Och att man måste fundera och reflektera över. Varför gör jag så här? Varför känner jag så här? För att jag är så här ständigt på jakt till att må bättre. där mm. Därav... Eh, det Jag vill starta då det här företaget själsligt. Att man ska må bättre inifrån. Mm. Och eh, jag tycker det är väldigt intressant med eh, hur man är som människa. Och varför vi gör som vi gör. Och jag har ju märkt att eh, ja, men som, hö, att vara högkänslig är ju att man kan vara, man är överkänslig. Kan man väl säga. Ja. Över, eh, ö, man kan lätt bli överstimulerad mm. via ljus och ljud. Um, känslor. Jag mm. tänker oh, mycket folk också. Ja. Mm. Verkligen, det finns så mycket. Och alla folk som är överkänsliga har ju lite olika... Vi är ju inte likadana allihopa. så att, mm. För någon är det värre med det ena eller det andra. Men då när jag är hemma med min familj så är det ju... Med två småbarn för de är rätt små. Så är det ju ljudet framför allt. Mm. Som dränerar mig. Mm. Um, och då kommer det rätt så mycket skuldkänslor in- att man ska vara mamma som fixar allt och samhällets krav på det. Och jag tycker jag själv är en stark person- men just de här bitarna dränerar mig med ljud- och jag
0: försöker att vi ska vara lugna- med det går inte att lugna barn, de är kaos liksom. <laughs> ja, och jag tänker så här, när man bor ihop- och man umgås varje dag, man träffas hela tiden- mm. eh, som när man bodde hemma när man var yngre. Då triggade ju föräldrarna eh, mm. och syskon. Eh, och nu så trigger, triggas man ju av de man bor med. Mm. Eh, så jag tänker att det är nog de man umgås mest med som triggar den mest också. Just mm. för att man är tillsammans så mycket. För hade du bott ihop med en kollega. Då hade ju den, den kollegan kanske inte triggat dig på jobbet. Mm. Men den hade ju triggat dig om ni hade bott ihop. Så jag tror det är det. Och sen den där kärleken gör ju att det blir uthärdligt. Mm. Eh, och att man pallar med. Eh, och jag tänker det är jätteskönt. Ja, så säger jag. Jag säger det ofta till min sambo.
1: Att du inte har lämnat mig än.
0: Det alltså jag.
1: Jag förstår ju. Ja, det är ju intensivt att leva med en kvinna som har. Eh, mycket känslighet för allt. Och att jag, ja, men hormoner. Och det är mm. blodsocker. Och. Jag gör mitt bästa hela tiden. Och jag säger det till honom jämt. Jag lovar att jag gör mitt bästa.
2: Mm.
1: Men som när han sitter jämt med mig. Och äter någonting. Alltså det vet jag. Jag vill, jag vill slå ihjäl den som äter. <laughs> bredvid mig. Och, och man hör hur de äter. Liksom. Mm. Eller att den sitter och håller på med nagen. Oh, så här. I så närheten. Ja. Det är så att jag. Jag bara. bara Acceptans. Det är okej. Okay. Nej det går inte. Um, och, –Och i början blev han ju rätt så irriterad för att jag sa det här, mm. sa till om det, uh, men sluta nu och sådär. –Men sen har han lärt sig att alltså han har finnit, funnit en acceptans i det och det tycker jag är så fint och vackert att han gör för mig. Och jag, mm. –Det har ju krävt att vi har en kommunikation och att jag kunde berätta att jag kan inte hjälpa det men jag, jag, behö- det, jag stör mig på vissa saker och... Mm. Så nu till exempel sitter han alltid Några meter ifrån mig i soffan Och sen får han sätta sig nära när han är klart Det mm. låter liksom banalt Eller vad man säger, Men det är
0: eh, Det är jättejobbigt det, Ja och det är
1: kärlek för mig För jag försöker göra saker som han kanske stör sig på hos mig mm.
0: Mm. Ja och jag tänker mm. Johan gör ju exakt samma sak för mig
2: mm.
0: eh, För jag klarar ju inte av Vissa ljud som han gör. Mm, mm. Eh, och det blir väldigt mycket. Det blir verkligen så här överstimulans. Ja. Eh, och jag blir väldigt så här. Eh, det vet jag inte om du blir. Men om jag är. Eh, till exempel Vi går ju faktiskt coachutbildningen tillsammans. Mm, det jag. Mm. Eh, och dagen efter coachutbildningen. Då mm. behöver jag vara själv. Ja. För att jag blir intrycksbakis. Som jag brukar kalla det. Mm. Men det är ju när man är mycket med människor en hel dag. Det är mycket intryck. Man ska sitta i bilen sen och åka hem. Och det blir verkligen en hel dag med bara intryck. Då behöver jag vila efter det. Exakt. För det blir kaos. det det är är det det samma för dig. Det är det, exakt. Och det är det som är så svårt att balansera när man bor
1: med folk. Speciellt alltså, jag kan inte... Jag kan inte säga helt och hållet att jag inte kan ta hand om mina barn på några dagar. Jag kan inte, då, kommer alltid, då kommer en röst, jo det kan du, mm. man kan ta hand om barnen, jo. Men eh, vi har försökt att balansera upp det och vi har pratat mycket om det här. och att vi säger då När jag kommer hem från jobbet till exempel, då jag jobbar i skola. Mm. Det är ju högt hela tiden. Mm. Och innan har det funkat, men när mina barn var lite yngre, men nu börjar de åldrarna kommer i fatt. Den håller jag på jobbet. Så att när jag går ifrån kaos på jobbet. Så kommer jag hem till kaos. Och min hjärna, jag fixar inte det. Och samtidigt kanske man är hungrig. Men då har min sambo. Liksom, han har lärt sig att. Vi kan sådär, hälsa lite kort. Och sen så låter han mig vara. Eh, tills maten är klar. Vi har satt oss ner. Han försöker att barn. Liksom, klart jag hälsar på barnen och sådär. Men han försöker liksom få dem att. Bara, nej låt mamma vara i föreningen, var inte på mamma för mycket eller så här på mm. ett snällt sätt och sen när vi har ätit en syn då, då kommer jag
0: tillbaka lite mm. äh, Vad så. fint att han har den eh, ja. förståelsen, mm. det är jättefint och det är typ ett måste mm. eh, i en partner om man är högkänslig Ja han är extremt förstående men sen var det inte så från början alltså,
1: eh, det är svårt, svårt mm. för alla men det är någonting som jag tycker jag uppskattar och jag ser det som väldigt vackert att han gör för mig Mm. Um, vi tar ju tid att lära känna varandra och förstå mm. varandra. Ja, och jag visste inte. Jag, jag, jag har inte haft familj innan så jag visste inte hur, hur det skulle vara heller. Mm. Uh, men Nej. det har vi fått uh, ta reda på tillsammans.
2: Mm. Um, och det
0: är väl... Uh, så man lär känna varandra som bäst, tänker jag. Mm. Och att man, alltså,
1: jag tror att, jag tror att det är kvinnligt fenomen att man hela tiden säger, Nej, men jag känner lite på lite till. Men jag har... Uh, till liksom min sambo han jagar så att ibland är han iväg hela dagar då och, och då kan ju man vara lite för stark att man känner egentligen att jag är helt utpumpad mm. efter den här veckans jobb typ på fredag när jag är väldigt slut och på lördagen min jag är, då måste jag återhämta mig efter veckan och då då vet jag om han ska vara borta så alltså egentligen på fredag känner jag vissa fredagar att nej, usch, nej jag klarar inte mm. um, jag vet redan att lördagen kommer. Då ska jag upp klockan sex morgonen och underhålla barnen. Det är skrik och det är stimmor. Det, det är mat som ska fixas. Och det så här, man ska aktivera dem för annars blir de understimulerade. Och då blir det ännu värre. Mm. Det är ju, um, då är det lätt att man eller man som kvinna. Jag som kvinna eller jag som person. Att man bara, ja nej men jag, det löser sig. Det löser sig och så kämpar man på. Mm. Och så blir det en obalans i alltihopa. Mm.
0: Och då ska, nästa steg där är ju faktiskt att man blir utbränd.
1: Ja. Det, dit vill man inte komma. Nej, precis. Mm. Så då så gäller det ju att man säger till sin där, du, Det går tyvärr inte att du kan åka iväg imorgon. Jag mår så här. Oftast får man bra respons på det, Okej. Ibland så, som högkänslig då. Då känner man, eller jag känner av en annan persons känslor. Mm. Så jag känner ju av, fast han säger okej, okay, då känner jag av allt han känner. Mm. Och det är så jobbigt. Då är det nästan mindre jobbigt att låta honom åka. Mm.
0: För att jag vet... Man känner besvikelsen, ah. man känner kanske så här frustration. Ah. Eh, om Man tar på sig de känslorna. Mm. Att det, det är så det, ja det. Mm. jag förstör nu. Ah. Eh, och det... Men det tänker jag också, det, där någonstans så måste man ju nästan som stänga ner lite. Mm, exakt. Att det är ju inte mm. mina känslor. Och är han besviken så är det ju hans uppgift att uttrycka det. Mm, mm. Eh, och faktiskt kommunicera det. Mm. Eh, för du kommunicerar att jag klarar inte det här. Eh, nej, och jag måste också få återhämtning så därför måste jag åka mm. iväg. Eh, kan vi lösa det på något annat sätt?
2: Mm.
0: Så att det, ja. Nej, jag förstår precis vad du menar. Så det
1: är När folk är högkänsliga att man faktiskt vågar ta sig an och säga ifrån på ett eller annat sätt. Många gånger kanske man inte gör det för man vet vad den andra kommer känna. Mm. Inte ens vad den kommer säga utan vad den kommer känna. Uh, och <clears throat> jag, jag fick till med det att det stod, i, eller jag läste om det att bara för att du känner... Det som andra känner betyder inte det. Att du ska ta ansvar för det. Och det tycker jag är så bra. Det hörde jag rätt så nyligen. Och jag bara, men gud, så är det ju. Jag behöver inte lösa hur den personen... Men det är därför jag jag kan dra mig för. Jag har en en, bästa vän som också är högkänslig. Så vi kan diskutera lite. Vi kan ju skratta väldigt mycket om hur dumma huvudet vi är. (laughs) (laughs) Men att... Vad är det skulle komma till? Att...
0: Uh, nej, nu glömmer jag bort att säga. Vad var det här med eh, att inte ta ansvar för andra känslor? Ja, just det. Mm. Att man hela tiden, man vågar inte
1: säga vad man tycker för man vet att ah, men du kan den här personen kan bli sårad. Nu kan den personen bli ledsen, nu kan den ta fel. Och man ska hela tiden ursäkta, man ska hela tiden backa själv mm. för att man vill inte. Ta, man tar liksom ansvar för alla andra hela tiden. Mm. Och jag och min kompis är ett bra exempel på hur två eh, personer med, som är högkänsliga eh, beter sig. När vi har varit till exempel och tillväg i till Göteborg. Alltså vi, vi, tar ju, alltså vi, vi är så här för snälla hela. Vi ska tacka så mycket. Och bo, jag tackar mycket om jag är någonstans. Tack, tack. Om man ska köpa en sallad. Ja, då jag vill ha den. Ja, tack. Och sen blir jag den ta dem, tack. Och sen så bara, nej sluta tack nu, sluta tack så, Man är så himla ja. över...
0: Ja, jag tänker, om det är att man tar på sig andra känslor, då mm. vill man ju att de ska ha bra känslor. Ja. Och då är det att man säger tack och man mm. ber dem ursäkt väldigt ja. ofta och eh, ber dem ursäkt för sig själv. Mm. Eh, egentligen. Och det,
1: ja. ja. Man ursäktar sig själv hela tiden och, mm. och då när vi, jag och min kompisar i vägen. Alltså vi hör ju då hör man så tydligt hur vi beter oss, för då blir det dubbe, dubbelt av allt, vi går ut i bussen liksom, tack så mycket för en trevlig resa säger jag, och sen kommer nästa tack 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 så hemskt mycket, för väldigt lugnt och skönt, kött, eller vad så här ja. eh, och sen så kommer vi och vi ska göra någonting och vi säger, oj förlåt nej men det var mitt fel, nej men det var mitt film men, pff, sluta, nu får vi sluta med det här
0: tramset men jag tänker samtidigt som att ja, man behöver inte be om ursäkt eller mm. tacka hela tiden. Mm. Eh, samtidigt så tänker jag också att när ni går av bussen där och mm. säger ja, men tack för en trevlig resa, mm. det gjorde ju den personens dag uh-huh. säkert.
2: Uh-huh.
0: Eh, så det kan ju, det blir liksom ja eh, dubbelt mm. på något sätt. Uh. Eh, att man vill gärna göra, glad, mm. eller göra andra glada. Mm. Men samtidigt så tar det ju av en själv. Yeah. Eh, och det vill man ju inte. Mm. Så att Nej, det precis, så det tar svårt.
1: så mycket av en själv att man hela tiden ska... Jag, jag kopplar ju upp ihop det här lite till people pleaser. Mm, absolut. Att man hela tiden ska... Och att man ska se till att inte... Går jag in i ett rum eller om vi är på, jag är på ett personalmöte... Mm. Då, ska jag, då är det mitt ansvar att alla ska vara glada. Och, så. här. Mm. Men det, det, sånt kan
0: man ju jobba sig ifrån. Mm. För det är inte ditt ansvar. Nej, precis. Och jag tänker också att... Samtidigt som det hör ihop med people policing, mm. så tror jag också att det- eh, det kan nog se ut som att det är det många gånger. Mm. Fast det egentligen är ju det här- att man känner deras känslor. Mm. Eh, och att det blir inte att jag vill pisa dig egentligen- det är för att jag vill inte att du ska vara arg- för då blir jag mm. arg. Eh, så att jag tror att det kan nog tolkas som- att man är mesig- eller som att man är liksom väldigt så här flexibel- mm. fast man egentligen inte vill vara det- mm. Men jag tror också att det är just det här. Att man man tar på sig de känslorna. Och då vill man att de ska vara positiva.
1: Jag jag förstår precis vad du menar. Jag kan uppleva mig själv som väldigt konflikträdd. För att jag är så rädd för att skapa en jobbig situation. En otrevlig stämning. eller Men de gångerna jag faktiskt gjort det. Sagt ifrån. Då har jag fått så mycket respekt. Och då bara. Vad? Vad är det här? Oj, är det så här man gör? Jaha!
0: Eh, <laughs> ja, men precis. Mm. Och den boosten man ger sig själv eh, mm. där, den är ju jätteviktig. Mm. Eh, och jag tycker fler behöver säga ifrån.
2: Mm.
0: Vill man inte någonting eller har man fullt upp och inte vill ta på sig ännu mer? Man behöver säga nej. Eh, och bara någon beter sig illa tycker jag. Så jag brukar alltid säga ifrån. Du verkar vara väldigt bra på det. Jag är väldigt duktig på det ah. faktiskt. Eh, och det är jag stolt över. Ja ah, det ska eh. du vara. Mm. Eh, jag, jag lägger stort värde i att eh, att jag faktiskt vågar säga ifrån. Mm. Och också att till exempel mina coachklienter som jag har nu
2: mm.
0: eh, jag trycker väldigt hårt på det att be inte om ursäkt för dig själv. Mm. Och våga säga till om någonting är fel. Mm. För att annars kommer ju någon bara fortsätta. Mm. Och de kanske inte förstår att de gör dig illa. Eller så förstår de inte att du behöver ha det på ett visst sätt. Mm. Eller att det blir fel. Eh, och där tänker jag att vi behöver ju kommunicera. Allting handlar ju egentligen om kommunikation. Mm. Vi behöver prata med varandra om hur vi känner. Mm. Och vad som funkar och vad som inte gör det. Mm. Vad klok
1: <laughs> <laughs> Det kan kännas bra Q, vad bra det är oh. riktigt bra sagt. Så bra. Jättebra. Ja men det sprider sig. Mm. Jag tror att alla hade behövt en sån som du i sin närhet som kan peppa en och våga. Um, jag jobbar faktiskt med mm. en som är lite som du. Och mm. Det är fantastiskt. För många gånger kan jag så här göra vissa saker i situationer. Och så kommer jag att berätta för henne att nu gjorde jag så här. Eller, ja, men sa du inte ifrån då? Nej. Eller, hon eller han menar säkert inget illa. För jag utgår alltid från att alla är goda. Mm. Alltså, du skulle kunna ha en mördare här. Och jag skulle skylla på hans dåliga uppväxt. Tänk att han har ju också varit ett barn. Han har ju mm. också... Att, alltså, att man hela tiden utgår från att de har sina anledningar. Men, för det får man alltid ha. Tänk att en person har en anledning till varför den gjorde så. Nej, fast det ska man inte tänka på alltid ändå. Det är inte okej. Okay. Bara för att du har en dålig dag får det inte du. Eh, bete dig hur som helst. Mm. Um, tycker inte jag. Man, eh, man får bete sig ändå. Men det jag ska säga att min kollega är ju väldigt så här ändrade. Då och så här dra upp den här idån lite för mig. Fast du får faktiskt säga ifrån där. Det är inte okej. Okay. Mm. Det är den personen gjorde sig ifrån. Mm. Då bara, ja, nej men okej. Okay, ska jag våga säga det? Men kan jag säga det nu efteråt? Ja, säg det nu efteråt. Mm. Och så kan jag gå till den personen och säga någonting. Och då, mm. ja, jag är väl inte sådär rätt fram och bara. Du, nu sa du det här till mig. Utan jag bara, ja. Det är det som händer innan. Då försöker jag för och på ett bra sätt. Men sen samtidigt ser jag det som min styrka. Att jag kan ta mm. upp kritik och
0: saker på ett, ett vänligt sätt. Ja, för jag tror det är jätteviktigt också att man tar det på rätt sätt. Mm. Och att man inte kommer bara, hör du du. Mm. Det där var faktiskt inte okej. Okay. Mm. Jag har ändrat mig nu. Mm. Eh, utan att man kanske bara, eh, vet du vad, faktiskt det som vi pratade om innan. Eh, jag känner mig inte riktigt bekväm med det. Eh, skulle vi kunna göra på ett annat sätt? Eller? Mm. Jag blev faktiskt lite ledsen när du sa så. Eh, och det känns inte bra i mig. Kan vi prata lite mer om det? Mm. Eh, och sen det här med att ursäkta alla andra hela tiden. Mm. Eh, det är någonting som väldigt många behöver jobba på. För att ja, oavsett om den har blivit eh, slagen som barn. Eller eh, varit utsatt för väldigt hemska saker i sin uppväxt. Mm. Det är absolut hemskt. Men det är ingen ursäkt till att du ska behandla andra människor illa. För det är ditt eget ansvar hur du beter dig efteråt. Och jag förstår att det är jättetufft med sådana saker. Men det är fortfarande ditt eget ansvar att inte göra samma sak. Och där tror jag att vi behöver bli bättre på att... Nej, det är inte synd om dig nu. Det är inte synd om dig här och nu. Utan du kan fortfarande bete dig som en person. Du behöver inte skylla ifrån dig på saker- Eh, och där är en sak som jag har upplevt väldigt mycket i med min högkänslighet. Jag har tolkat det som högkänslighet innan. Eh, sen så fick jag ju reda på att jag hade mina diagnoser. Eh, och jag antar att det är en stor del i diagnosen för det är, ju det, det är ju samma sak jag upplever. Eh, så att jag tror att det, det hänger ihop ganska mycket för många. Mm. Eh, men då kände jag ju också att jag bad om ursäkt för andra och... Just det här med att jag var så överkänslig men inte fick någon förståelse. Jag vet inte vart jag är på väg riktigt men eh, med den här <laughs> diskussionen här. Men eh, jag känner att det är jätteviktigt att vi bara faktiskt vågar stå på oss. Och en sak som jag har upplevt jättemycket det är att jag blir inte trodd när jag säger att... För jag har väldigt låg smärttröskel till exempel... Så jag brukar säga som när någon råkar peta på mig lite för hårt. Det där känns som att jag blir slagen. Det känns som att du slår mig. Och då blir det så här, men nej, det gör jag ju inte. Alltså så så kan inte du säga. Fast du vet ju inte hur det känns. Och just det här att jag blir väldigt lätt... överstimulerad om någon typ klappar mig på samma ställe för länge. Ja. <laughs> eh, det är bara så här, det gör ont. Det gör ont i huden. Förlåt att jag skratta med det är så igenkändigt. Ah, alltså mm. det, ja, <laughs> jag tror att det är jättemånga som känner igen sig i det. Mm. Eh, och det tror jag också är en stor del i att eh, vara högkänslig. Mm. Eh, och samma sak med ljus och ljud. Eh, som du säger med barnen. Jag kan inte vara, alltså är det ett barn på Ica som skriker? Ja. Alltså jag går till andra sidan butiken. Mm. Jag orkar inte med det. Mm. Eh, och då har jag ändå jobbat i klädaffär. Eh, mellan att jag var 15 till, tills jag var typ
1: 19. Då kanske du inte hade så stor förståelse vad det var du kände.
0: Mm. Nej men det var ju så. Eh, och det var ju panikångest och värsta så här, det var kaos. Eh, och jag ville ju absolut inte gå till jobbet egentligen. Men det är klart man måste jobba pengar. Mm. Men äh, ja, det var ju därför jag var hemma så länge nu. Äh, mellan egentligen att jag var äh, 19 typ. Och nu när vi startade familjenspök. Äh, jag är fortfarande hemma. så Men jag har ju mitt eget företag.
1: Hur gammal är du nu?
0: Äh, nu är jag 23. Mm. Så att det är ett bra tag. Jag mm. äh, fyller 24 om två månader. Nej, inte ens det. Jo, en månad snart. Känner du att du har lärt dig mycket under den här tiden? Jag har lärt mig extremt mycket. För att många ja ah, men Har du gått hem och rullat tummarna då? Mm. Eh, nej det har jag nej. inte gjort. Utan jag har läst på. Jag har suttit och pluggat. Eh, eh, jättemycket. Och läst på om det här. Eh, både högkänslighet. Och eh, diagnoserna. Eh, och de som är nya. För jag tänker att det kanske. Är några från eh, dina eh, mm. kanaler. Som mm. kommer hit och lyssnar. Så har jag ju ADHD och är bipolär typ 1
2: mm.
0: och det blir väldigt väldigt mycket känslor och det, ja, det blir kaos mm. och jag tänker det blir lite kaka på kaka mm. sen är det absolut inte för att förminska någon som är högkänslig för att jag bara vet innan jag hade mina det var nog där jag skulle komma innan innan jag hade mina diagnoser så tolkade jag det som att jag var högkänslig vilket mm. jag antagligen var Men att just det fick en så tydlig förklaring när jag fick min ADHD-diagnos. Och jag tror kanske att många som är högkänsliga har tendenser till ADHD eller till och med har ADHD. Just för att man blir väldigt hyperaktiv inåt och det här att man tänker så mycket på hur andra uppfattar en och att man ska vara trevlig hela tiden för annars så blir det mycket känslor och negativa känslor och då tar man på sig det själv. Så att man blir liksom hyperaktiv. Inåt istället. Mm. För det är ofta det som händer hos kvinnor. Vi är ju inte hyperaktiva utåt lika mycket. Nu är jag väldigt hyperaktiv utåt. Mm. Eh, men många kvinnor. Det märks inte utåt. Överhuvudtaget. Eh, utan de känner bara det på insidan. Och då är det väldigt svårt att förklara det för någon. Mm. Eh, men jag skulle rekommendera de som är högkänsliga. Att läsa på lite om ADHD. Mm. Eh, och titta runt lite där. Eh, för det kan nog vara så att många känner igen sig i de andra symptomen på ADHD också mm. eh, och det är ju väldigt lika och grejen är ju det, det som är sämst egentligen är man deprimerad fler, fler än en gång då har man antagligen en diagnos jaha, mm. <laughs> <laughs> jaha. och eh, det är ju så att alla de här eh, delarna som depression eh, att vara högkänslig, att ha en diagnos eh, de hänger ju ihop så att mm. en kommer oftast inte ensam. Mm. Utan den tar med sig sina kompisar. <laughs> så att det är mm. lite... Det är jobbigt. Mm.
1: Ja, men så. det är så många gånger som jag har tänkt tanken. Så här, jag kanske har det, mm. jag har det. För att när man, alltså, man jobbar till skola i många, många år så börjar man... Alltså, vi ser väldigt snabbt om ett barn har någon form av diagnos. Mm. Vi kan, sen får inte vi fastställa det. Eller säga det ens högt. Men vi kan tänka tanken. Och sen mm. så ofta så visar det sig att det är så. Och... Då blir det ju att vi på skoj analyserar varandra väldigt mycket. För det är väldigt mycket sp- äh, psykologi i skolan och sådär. Då, då brukar jag säga till mina kollegor. Jag tror att jag har ADHD. Nej Sandra det har du inte säger om då. För de mm. tycker att nej men det har du inte. Äh, för de andra kanske har mer utåt. Mm. Äh, alltså är mer stimmig utåt. För jag kan uppleva som väldigt lugn. Men samtidigt är
0: jag <laughs> fucking kaos i för jag tänkte ju det när vi eh, började följa varandra. Jag bara, eh, för då, du var väldigt rolig. Mm. Eh, jag vet, du pratar så engelska. Eh, och alltså jag dog varenda gång jag såg den. Jag yes, sitter och skrattar. Och det är jag fortfarande. Mm. Eh, men då, jag bara, hon har alltså, något lugn. Eh, och uh-huh. sen när jag träffade dig mm. så var jag så här. Okej, okay, jag förstår. Eh, och Vadå? jag har inte velat säga någonting till dig. Men... Mm. Eh, jag har ju också tänkt på det här med att du, är, du pratar väldigt öppet om det här med högkänsligheten. Eh, och nej men det är absolut någonting. Det var därför jag ville ta upp det här med ADHD. Vad tror du? Jag att tror du att det är? är... Ja, för att nej. jag fick också höra att nej, du har inte ADHD. Nej, nej, nej. Och jag är ju så hypokompis också. <laughs> <laughs> jag bara kommer att sätta griller i huvudet på dig nu.
1: Nej, men det gör ingenting. Jag är så här, så fort någon säger någonting om... om diagnoser eller sjukdom. Jaha, då har jag det då. Jaha. <laughs> Men oftast, mm. alltså 99 av 100 gånger så har jag rätt i det mm. jag ställer till mig själv. Diagnoser alltså om, om jag är sjuk eller någonting med mm. hypokondri. Och då kan det väl inte vara hy- hypokondri om det stämmer. Det säger att mina kompisar. Nej. Men det är bara att den där ena procenten kan vara den här 99, den här ja. eh, sista är... Kanske att nu har jag ju fått reumatism i handen här. Nu har jag.
0: Alltså det kan ju vara. Men då är det ju <laughs> mer överdrivet. Men den där har ju jag med. Jag bara nej, det är har fel på mina leder. Nej, ja. jag har någon sjukdom. Ja. Nej, jag har panik alltså. Mm.
1: Men vad komiskt att du säger det. Att äh, du säger det. För att jag kan ju känna det. Det har ju en överstimulans i huvudet som är. Men jag har ju trott att det var Att det var allt det här med överkänslig eller inte överkänsligt högkänslighet och hormonellt, att jag har väldigt så här upp och ner med hormon, hormoner mm. men äm, jag lyssnade på en podd på vägen hit jag kommer inte alls ihåg vad hon hette men hon pratade om vad vara stark skör och där kände jag igen mig att jag är extrovert eller vad det heter mm. samtidigt som jag vill gå och lägga mig under en sten andra dagen mm. och då har jag alltid tänkt att men det är ju för att jag är högkänslig att jag jag får så mycket intryck och jag backar. Mm. Ja, men då kanske man har hårt då. <laughs> Åh, jag vet inte äta mer medicin. <laughs>
0: <laughs> alltså, jag det kan så det så också. Just när man För jag eh, gick på antidepressiva. Och jag hade väldigt mycket så här, jag åt massa t- kosttillskott och grejer. Mm. Eh, och försökte verkligen hålla koll på min kropp. Och, så uh. eh, och det... Alla de sakerna har jag slutat med nu när jag fått min ADHD-medicin. Mm. Eh, för att då behöver jag inte det längre. Eh, för att jag mår så mycket bättre. Eh, Sen vet jag inte vad det är för medicin du vet. Det kan ju vara någonting som behövs. Eh, ja, men det är antidepressivt. Jag behövde väldigt mycket. Ja, och det, det behövde faktiskt inte jag längre. När jag fick min ADHD-medicin. Eller jag slutade med det ännu tidigare. För att jag, jag märkte hur... Det här är också ett jätteviktigt ämne egentligen. Att ja. antidepressiva ska man inte äta superlänge egentligen. Mm. Eh, och jag hade en bekant som hade ätit i fyra år. Mm. Eh, och eh, nu slutade han. Eh, och han mår så mycket bättre. Va? För att man eh, går för länge på antidepressiva. Ja. Och då drar de ner den istället. Ja, eh, för att Effekten av antidepressiva är ju att du ska bli uppåt. Mm. Eh, och sen så stoppa dem där någonstans. Ah, och sen jo, så ska du gärna. vara ännu mm. mer uppåt mm. än vad du egentligen mm. eh, är tillåten då på grund av medicinerna. Mm. Eh, så att det, ja, ja, det är något som jag också har reflekterat mycket över. Så det mm. är påläst. Ja.
1: <laughs> kan jag ringa dig när jag nej. behöver. För att hemma i min familj, då är jag som är husdoktor. Så fort mm. någon har sjukdom eller ont någonstans då det jag med mig. Så jag kan ju ringa dig när det gäller sådana typ av mediciner och så vidare då.
0: Mm, ja, men det får Råd ja, rådgöra. Jag har en sån ja, som kolsa. Nej, men
1: men man behöver väl inte ha, för jag vet att jag tror att jag någon gång börjar kolla lite symptom och sånt där på ADHD. För jag har tittat någon gång, men då vet jag att det var någonting som var, nej men det, så,
0: så är inte jag. Men mm. man kanske inte har allt eller? Man behöver inte ha alla symptom nej. för att ha ADHD. Det är ju graden eh, och sen är det ju mycket så här: hur var du när du var liten och de, de ställer ju tusen frågor. Eh, och jag vet att jag, jag satt i fyra timmar en dag, fyra timmar en annan dag. Mm. Eh, och då hade jag satt i vårdkö hur länge som helst och till slut så sökte vi privat för att jag behövde ha hjälp. Mm. Eh, och då gick det på två månader så hade jag min diagnos. Oj! Eh, så att det gick jättebra. Mm. Men det var det två heldagar, vi verkligen satt eh, konstant. Med tester och frågor mm. och grejer. Så det är ganska mycket. Men då tänker jag, vad, vad
1: ska man göra då? Om man som i min situation nu, har tänkt att man, jag bara är jättehormonkänslig och högkänslig. Mm. Eh, vad ska man vända sig för att göra de här testerna och allting? För att det, jag mm. skulle ju inte ha någon aning. Vem ska man ringa då? Vem ska man, vad är det för nummer? Nej, mm. eh, inte vad är det för nummer. Äh, men... Ja,
0: <laughs> men man börjar ju gå till vårdcentralen. Okay. Eh, och speciellt om man... Om man vet med sig att man har återkommande depressioner. Mm. För att eh, alla blir deprimerade på grund av till exempel en bortgång eh, i mm. familjen. Eller att man har ett breakup som är jättejobbigt. eller en Ja, en kris. En livskris mm. liksom. Mm. Eh, och då är det klart att man kan vara deprimerad flera gånger. Men eh, är man deprimerad utan egentlig orsak. Mm. Eh, att man bara mår väldigt dåligt och man inte vet varför. Mm. kommer det mer än en gång så vet man att då då borde det vara en diagnos nu ska jag inte säga att det är 100% mm. men då är det ganska stor sannolikhet att det är någonting mm. och då tycker jag att man ska först gå till vårdcentralen och då får man en remiss till psykiatrin mm. och ja, psykiatrin är så negativt på något sätt det är som att säga SOS typ mm. men mm. psykiatrin är Eh, jättebra. Fantastisk. Mm. Ja, den är så viktig. Mm. Eh, men då stod jag faktiskt i vårdkö i ungefär ett år. Mm. Men jag, eh, jag kunde inte stå i kö längre. Jag behövde verkligen hjälp. Mm. Eh, och då vände jag mig till smart psykiatri. Eh, och mm. det är Lotta Borg Holmlund, Jag vet mm. inte. Mm. Hon har skrivit en bok som heter Från duktig flicka till utbränd kvinna. Ja, ah, jag har sett den, men
1: jag har aldrig tänkt det gäller ju inte mig, så den behöver jag inte jag läsa. Men någon gång så jag kanske ska jag läsa den? Så, nej, jag gör inte det. Ja. Men, ja, den. Är den är
0: fruktansvärt bra. Jag var tvungen att pausa efter tio minuter för jag satt och lipade. Nej. För att det var sån hög igenkänningsfaktor ja. på hur jag kände. Och jag kunde faktiskt inte lyssna färdigt på den, utan mm. Johan läste den. Eh, och så fick han såhär, berätta för mm. mig i korta drag. Mm. För att jag bara, nej, alltså, jag kan inte jag börjar gråta så får jag lyssna på mm. den. För det har varit jättejobbigt att inte veta varför är det som det är. Varför får jag... Varför blir jag intrycksbakis, som jag brukar kalla det, liksom. Det är... Nej, det det är stort. Men smart psykiatri då vänder jag mig till i alla fall. Är det någon
1: privat psykiatri?
0: Ja, det är det. Fick du betala det här själv? Jag kommer till det här att det är jätteintressant. <laughs> eh, men det är Lotta som har varit med och skapat den här psykiatrin, om mm-hmm. jag har förstått rätt. Mm-hmm. Eh, och hon pratar väldigt mycket. Hon är i alla fall en huvudperson där. Mm. Eh, och eh, Eftersom att man har vårdgaranti efter 90 dagar ja. så behöver man egentligen inte stå i kö så länge, utan då är det typ fritt att välja. Egentligen vart du vill ha vård. Så då sökte jag privat. Och eftersom jag hade stått. I kö så länge. Och jag. Jag vet inte. Om det var ålder. Men då fick jag komma in rätt snabbt. Och jag tror de prioriterar också. Såklart yngre personer. Eftersom Man vill stoppa så tidigt som möjligt. Och då tycker jag också att man borde. Prioritera äldre. För att. Det inte ska eskalera eh, ännu mer. Men eh, de hittar väl någon form av eh, blandning där. Men jag behövde inte betala en krona faktiskt. Det var ju bra. Mm. Utan de fakturerar eh, vår kommun
2: eller mm,
1: vårt mm. landsting eller någonting. Men det är ju bra för det är ju många som drar sig för att kontakta dem privat. För de någonting att det blir för dyrt.
2: Mm.
0: Jag tror det är typ 60 000 eller någonting. Om man ja. inte har stått i kö. Mm. Men har man stått 90 dagar jag. Mm. Och då tänker jag att har man väntat ett helt liv Då kan man vänta 90 dagar mm. Det är inte så farligt
1: ja, men Jag tycker det här är så intressant Och så bra att vi tar upp det här För det är mm. ju sammankopplat Och det är ju jätte jag tänker att så många som lyssnar på det här Kan själv börja reflektera mm. För att man har ju Eftersom att högkänslighet Inte är en diagnos Utan det är ju mm. ett personlighetsdrag Mm äm, och det är väldigt många, jag tror det är 15-20% av jordens befolkning är sån här. Då tänker jag, tänk vad många som inte är, alltså. Det är mm. väldigt lätt att lägga den här, eh, nu säger jag i diagnos, men alltså inte i diagnos, inte odagrande diagnos, men mm. lägga den här diagnosen på sig själva. Nej äh, men jag är mm. högkänslig, det är därför jag har kaos i mitt huvud. Det är därför jag, men i själva verket så kanske jag grundar sig i en...
0: Mm. Ja, eller, eller vilken eller en diagnos som helst ja, egentligen. Ja. Eller en eh, som bipolär sjukdom är ju, det, det heter ju bipolär sjukdom. För mm. att det är en psykisk sjukdom. Mm. Eh, och där tänker jag, man kan ju vara, eh, det är ju inte heller en diagnos egentligen. Att du är manodepressiv, som eh, bipolär kallades innan. Mm. Manodepressiv är egentligen eh, det första stadiet. Och det är att det svänger väldigt högt upp. Eh, mm och ner, sådär. Men det kan vara från dag till dag.
2: Mm.
0: Eh, och därför är det så många som stämmer in på den så att det är inte ens en diagnos.
2: Mm.
0: Eh, men sen är det ju typ två som är eh, att du har kortare skov eh, och att det svänger ganska snabbt. Medan typ ett är att det svänger att alltså du är manisk i en längre period, de- mm. deprimerad i en längre period och sen har du bland tillstånd. Och då är du som en normal person med eh, citationstecken kring normal. För jag tycker inte att någon är normal. <laughs> men eh, det är ganska intressant för nästa steg på den här trappan. Jag vet inte, jag tror jag har nämnt det i podden innan. Men det är ju typ ett, eller typ två, och typ ett. Och sen nästa är schizofreni. Oh, fy fan. Och det är Förlåtade, det här. jag sa
1: så. Jag menar att jag är så rädd för de här sjukdomarna. <laughs> Alla. Ah, det är mm.
0: Men det är ju det här att det finns en samsjuklighet. Man behöver inte ha det ena för att man har det andra. Mm. Eh, dock så är typ eh, autism eller högfungerande autism det som kallades Asperger mm. Det och ADHD eh, eller eh, någon annan form av autism de hänger ju ihop. Det är ju på, okay. det är, de går ju under paraplyet NPF. Mm, mm. Också, det kanske vi ska förtydliga, De står för Neuropsykiatriska neuropsykria- funktionsnedsättningar eh, och Jag tycker inte om ordet funktionsnedsättning Så jag säger variation istället mm. eh, För att ja Vi funkar olika Och vi funkar sämre i det här samhället För att det inte är byggt för oss mm. eh, Och det är så det är, så det är inget, Vi har ingen nedsättning mm. Utan vi har en variation eh, Och samhället behöver variera sig Efter oss tycker jag mm. Men det är väl ja.
1: Det kanske kommer i framtiden När det, mm. man börjar inse att man måste Forma om det mm. Och Det tar väl lång tid, tänker jag mm. jag, jag tänkte jag, Om du frågade om i min närhet så har jag sagt många gånger, Tror du att jag är bipolär? Mm. Det är därför folk tror Att jag är också här, Att jag har Det är det här när man tror att man är sjuk hela tiden för jag, så här, Och hypokondri, hypokondri mm. För det jag hela tiden så här, Jag kanske har det här Jag kanske har det där Mm. Det är väl någon självförsvarsgrej Men för att jag kan ena dagen vara väldigt, väldigt nere Andra dagen är jag jätteglad Typ som mm. idag, jag mår bra Men mm. eh, jag var hos min psykolog och mår det skit förra veckan mm. eh, Och blev klassad, hade måttlig depression Som jag är inne i nu Men det kan inte jag känna idag att jag är i mm. Nej, men då kanske jag blir polar då mm.
0: Men där ska jag också nämnas att ADHD svänger också extremt från dag till dag ah. Eh, så det kan vara att du är jätteproduktiv och jätteglad och uh-huh. mår hur bra som helst den ena dagen. och sen så mår du skit dag två. Mm. Eh, och det där är ju, eh, alltså bipolär är ju extremt. Eh, om man säger på en skala 1 till 10, mm. eh, eller ska man ta minus 10 till 0 till plus 10, mm, mm. eh, så svänger kanske ADHD eh, ja mellan. Plus 3, minus 3 kanske. Mm. Eh, typ 2, bipolär, de svänger från 0,8 liksom, eh, till kanske 5,6 eh, och sen neråt till 5,6 då. Mm. Mm. Eh, Medan en som är typ 1, de svänger ju upp till 10 och ner till 10. Mm. Eh, och då är man också där i längre perioder. Medan ADHD går liksom mm. eh, väldigt snabbt upp och ner. Så går bipolär typ 2 lite långsammare och väl, lite högre. Och Typ 1 går väldigt högt och väldigt lågt. Och väldigt eh, långsamt upp och ner. Eller i större perioder liksom.
1: Vad bra förklarat. Mm. För någon som inte är så insatt som mig då till exempel. Eller som de som lyssnar. Jättebra. Mm.
0: Ja och just jag tror att många tänker så här. Om oh, jag svänger väldigt upp, mycket upp och ner och så. Mm. Det är nog bipolär sjukdom. Eh, men det är... Så extremt. Mm, det var ju för att man, blir väldigt, man tänker inte på risker. på så, ja, man, man tänker att man är odödlig. Mm-hmm, eh, mm. och jag pratade med en kompis häromdagen. Och jag bara, alltså, jag kände, kände, det känns som att jag kan ställa mig framför tåget och stoppa det. Oj. Så odödlig är jag just nu. Eh, och jag kan flyga från balkongen. Det är ingen som kommer kunna stoppa mig. Alltså, jag, jag klarar det. Det är inget, inga fel. Medan när jag är liksom normal, jag ju, hoppar jag från balkongen så kommer jag och dö. Det är liksom, mm. Vi bor på tredje våningen, mm. nu är du är dum i huvudet. Mm. Men just då, där och då, jag bara, Men jag kanske bryter i ben. Mm. Det, det är väl det som händer? Ja, kanske. Men man, man är liksom väldigt verklighetsfrånvänd. Mm. Och det blir väldigt så här otäckt. Mm. Man kan sätta sig i väldigt dumma situationer. Jag har jag gjort när jag var typ 18. Mm. Eh, då var man väldigt dum eh, <laughs> du? väldigt risktagande
1: eller är det generellt att du gjorde dumma saker
0: en väldigt dumma saker okay. jag satte mig själv i väldigt dumma situationer mm. Mm. där det kunde ha slutat illa mm. men det gjorde inte det som tur. en tur mm. ja men det är det är, eh, det är lite om diagnoserna då. Eh, och högkänslighet men så
1: jag. himla sjukt bra att du pratar om detta
0: Det är så så mycket tabu om det. Jag
1: tror att vi mest pratar om det i skolan. Vi pratar ju så mycket om det i skolan. Men då är det i barnen det gäller.
0: Ja, och och. Johan jobbar ju också i skolan. Och där är det ju också så här väldigt... Ja, det det är mycket nu att man har börjat sätta diagnoser på barn. Och att de får hjälp väldigt tidigt. Och man märker ganska tydligt... Jag, jag tycker inte om att det går till eh, någon extrem att det blir väldigt mycket att alla ska ha en diagnos eh, för det är så här, barn är också barn mm. eh, och vi kan liksom inte sätta en diagnos på varenda unge för att mm. det kommer bara skälpa dem sen eh, istället för att hjälpa dem men det finns ju extremfall och där tycker jag verkligen att vi behöver finnas Fånga upp dem jättetidigt. Mm. Mm. Medan de som kanske uttrycker vissa symptom. Mm. Eh, de får man ju hålla ett öga på tänker jag. Eh, så att det inte blir värre. Mm. Men många som jag vet så har det ju växt bort liksom.
1: Ja eh. men man, är, man har så mycket... Eh, nu ska inte vi gå in på skolvärlden för att då blir ett helt avsnitt till. Mm. Men man, vi, som vi jobbar ju väldigt mycket för förebyggande. Hur ska vi göra det så lugnt och skönt för deras hjärnor som möjligt. Med mm. bildstöd bild, stöd och hitta något. liten. Eh, eh, vi gör ju det för de andra också. För de åker med på tåget. Ja, och där ibland de andra i den stora gruppen så finns det ju flera säkert. Som antingen att de bär på någonting. Alltså någon diagnos eller så vidare. Mm. Eh, och de blir positivt påverkade av det vi redan gör.
0: För de som har svåra diagnoser. Mm. Så att alla behöver egentligen det här extra. Mm. Ja men det är helt rätt. Och jag tycker att, eh, Jag tror att vi kan förebygga att. För ADHD utvecklas. Det ska mm. också nämnas. Att eh, absolut. Vi föds med det. Eh, mm. Men det behöver inte gå till den graden. Att det blir ett problem i vardagen. Mm. Eh, och har man klarat sig liksom, i vuxen ålder- och känner att det inte är ett problem i vardagen- men jag uppvisar vissa symptom. Mm. Eh, ja, men klarar du dig så klarar du dig. Och då är det jättebra. Eh, var också tydlig med att uttrycka dina behov- och liksom på arbetsplats att jag skulle uppskatta det här- eh, för att jag tycker att det funkar bäst för mig. Mm. Och då spelar det egentligen ingen roll- om man har en diagnos eller inte. För att när man uttrycker sina behov- då bör man möta de behoven. Mm. Eh, och där tycker jag att vi är väldigt dåliga som, eh, som eh, människor överlag. Att vi kanske inte anpassar för vuxna heller. Eh, vi är väldigt tyckte på barnen. Och det har jag sett också. att Det är stor skillnad från när jag gick i skolan. Eh, och det är ja, i relation till Johan till exempel så är ju det eh, ganska nutid. När jag gick i skolan. Men jag tänker också att... Det det har blivit jättebra. Men vi behöver göra det för vuxna också. Och att jag förstår att inom vissa yrken det kommer inte funka. Men på andra ställen så funkar det ju faktiskt att göra de här specialanpassningarna. Utan att man ska behöva jobba på en industri. Där man bara gör samma sak hela dagarna. För vi är inte dumma liksom. Eh, utan sett de personerna där det behövs. Jag såg faktiskt en jättebra video här om häromdagen. Mm. Eh, där det var en som pratade om det här med kreativa personer. Eh, och hur de inte passar in på vanliga yrken. Då, de mår dåligt där, eh, Medan de egentligen, om man tänker sig som en pyramid. Där här längst ner, där är liksom den största mängden av människor, arbetare. Mm. Eh, och där passar kreativa personer inte in. Och då faller man bort- så man hamnar som jag, man blir arbetslös och man, eh, man mår inte bra. För att man inte har fått sina behov mötta egentligen. Medan här uppe på spetsen, på toppen av pyramiden. Det är där de människorna behövs. Ja. I de tre eh, högsta lagren. Det är där de behövs. Mm. För vi är entreprenörer, vi är skapare. Vi gör, vi gör det mesta av de möjligheterna vi får. Och vi verkligen kämpar för... Eh, det vi älskar och bara det att vi får vara kreativa och eh, testa olika saker. Eh, det man, gör, man måste sätta rätt personer på rätt ställe. Eh, och det är därför du kommer
1: att ja. vara så bra egenföretagare? Eller att du är Precis.
0: Det, alltså det, du det är det enda jag kände att och. jag kommer klara. Liksom.
1: Mm. Mm. Och det tycker jag är fint. Jag har hört så många prata om. Att man passar inte in i normen i samhället. Mm. Det är många klienter som <coughs> i coachingen som... Pratar om att man orkar inte jobbet. Och jag känner igen det så mycket med och mm. det, det är så tufft. Mm. Fast man har så mycket att ge. Fast ja. det, inte, det går inte ihop på något vis. Men det är Nej. också med, tillbaka till högkänslighet. Att, det går lite hand i hand. Mm, det gör det verkligen. Alltihopa.
0: Och jag har ju mina eh, korsningsklienter. Mm. Eh, nu har jag gjort en eh, marknadsundersökning här. Och det är flera som har diagnoser och flera som har en partner som har diagnoser. Och de tycker att det är så skönt att komma till en person som har diagnosen själv. För att det är så många som säger att jag förstår... Man man märker så tydligt där att nej, du fattar ingenting. Nej, Jag hade nog inte förstått för att jag själv inte har det.
1: Det har ju du och jag pratat om innan att hade jag fått en klient som var i behov av någonting som du är lite mer nischad för då kan jag bara, du jag har en här som jag känner jätte... För det handlar ju om att vi vill ju personernas bästa. Och då är det ju bättre att den får komma till dig som har det.
0: Absolut, och där tänker jag att alltså det är en ADHD sån styrka. har den ja. kunskapen. Ja. Precis, men jag tänker att det, det är en sån styrka att man kan eh, skicka vidare mm. eh, när man känner att okej, okay, men den här personen hade nog passat bättre hos den här coachen. Mm. Mm. Eh, och då tycker jag att det är fint för att vi är kollegor i branschen mm. och som sagt, man vill personens bästa. Eh, och det... Det kommer aldrig vara prio två. Eh, det kommer alltid vara prio 1 Att mm. den här personen ska få det bästa. Ja, precis. Eh, och det är där tänker
1: jag... Det är alltid fint att få prata med någon som har mm. erfarenhet inom området. Precis. För jag kan ibland säga, nu kommer vi in på någonting helt annat. Men när vi, vi pra, när vi var på utbildningen tillsammans så man fick se hur, hur man moddat de flesta har... Hade ju stor bakgrund och mådde inte så bra. Alltså mm. hade inte mått bra. Då tänkte jag, men herregud, vi som inte har mått så här bra. Kan vi verkligen vara coacher? Fast det är ju vi som blir de bästa coacherna. För tänk dig att gå till en coach som inte har varit med om någonting överhuvudtaget i hela sitt liv. Nej, mm. har glidit lite på en räkmacka. Och, alltså, mm. och sen ska de komma och möta folk med problem. Då,
0: det blir väldigt... Eh, det kanske går. Men ja, då får man vara väldigt ja, påläst. Mycket tveksam eh, till mm. att det funkar. För att... Jag har ju upplevt själv, jag har gått till kurator sedan jag var 14 tror jag. Mm. Eh, gick till eh, två olika kuratorer för att min ena kurator blev sjuk, det är en helt annan historia. Mm. Men eh, gått till dem i, jag tror det är, oj, fem år, sex år, mm. någonting. Eh, då, och gått, till, eh, gått till psykiatrin då också. Eh, så att jag har ju en hel del erfarenhet av olika möten mm. eh, och då skulle jag säga skolkuratorer och eh, kuratorer inom vården, eh, nu var det här Min, de bästa kuratorerna som jag har hittat, om det är någon ung tjej som lyssnar på det här, mm. så är de bästa kuratorerna på ungdomsmottagningen mm. eh, där har de riktigt bra personal faktiskt, i alla fall här i, eh, i Nässjö där vi bor mm. eh, de har varit guld. Men oftast så tar de också in nyexade. Mm. Eh, lite yngre tjejer. Eh, som kuratorer. Eh, och det tycker jag är jätteskönt. Eh, för då blir det mer som en stora syster man går till. Mm. Eh, för hon som jag gick till. Hon var som en stora syster för mig. Det, ja, det kändes inte
1: bra. Jättefint. Jag tycker att man ska inte ge upp. Jag brukar mm. säga det till folk som jag rekommenderar. Att gå och prata med någon. Att vara inte rädd för att du. Du träffar någon första gången som du känner att din kemin stämmer inte riktigt. Mm. Det gör ingenting. Har inte för höga krav. Okej, okay, jag kollar för om det finns någon annan. Liksom, jag har alltid gått till en uh, psykolog eller kurator på vårdcentralen. Mm. Super! Mm. Ja, hon har varit min liv, mm. <kör> och Men hon var inte den första jag gick till. utan Hon nej. har man
0: landat hos. Ja, men, mm. man, man stämmer inte ihop med alla människor. nej Och märker man det väldigt tidigt då måste man säga att jag känner att det här ger inte mig speciellt mycket och jag undrar om jag hade kunnat få byta kurator. Mm. Eh, och det har jag bett faktiskt rätt ut om. om man är inte lika tuff som du, jag.
1: så kan göra som Sandra. Att man ringer till vårdcentralen nästa gång. Du, jag skulle faktiskt vilja byta mm. psykolog eller kurator. Mm. Ja. Alltså för att alla kanske inte vågar. Ja, det gör man det är så, som man vill.
0: Ja, ja. Men ähm, och det funkar ju vilken väg som helst. Och vill man testa sig själv, om man vill vara lite modig. Ja, då kan sagt, man då se man. det rätt ut. Bara, vet ja. du vad, jag, jag uppskattar mycket att jag har fått det här samtalet med mm, dig. Mm. Men jag känner att eh, vi klickar inte riktigt. Eh, och jag tror att du märker det också. Eh, så jag undrar bara om, om, om det finns någon annan kurator som jag kan prata med. Det
1: är jättefint, det är så man ska öva.
0: Mm jag vill bara peppa folk till och vara Ja, det är
1: jättebra. Jag hade um, velat ha dig hemma hos mig. Satt mm. och peppade mig jämt.
0: <laughs> <laughs> mm. Ja, men jag, jag inspireras väldigt mycket av dig också. Det ska du veta. Eh, och jag tycker att det är... Nej, men jag tycker att det är häftigt att du pratar om det. Mm. Eh, och att du faktiskt säger så här... Nej, jag klarar inte av barnen. Mm. Eh, och att du är öppen med det. Mm. Eh, för att där tror jag att det är din styrka. Att... Eh, jag tror att det är så många mammor som känner så här. Mm. Eh, och jag har inga barn själv. Jag har hundar och det är tillräckligt jobbigt ja. för mig. Mm. Eh, så att jag, jag tror att det är din styrka att mm. du vågar prata om det. Eh, och jag tror att det är alla våra styrkor. Vi som går coachutbildningen nu. Alla coacher, alla psykologer, terapeuter.
2: Mm.
0: Att man har gått igenom skiten själv. Mm. Eh, och det finns något jättefint citat som jag inte kan orda grant nu. Men... Eh, att vi tar våran historia det jobbiga vi har varit med om och lär ut till andra eh, och därigenom kan vi göra skillnad eh, ja, genom jättefint. våran historia
1: det var jättefint och mm. det är det man vill man vill eh, hjälpa folk som går igenom ungefär samma
0: mm. och som går igenom saker man själv har gått igenom redan och att mm. kunna ge bra tips och kunna hjälpa till mm. eh, och sen är det alltid som vi pratar om väldigt mycket inom coachutbildningen att det är den personens eget ansvar som vi var inne lite på innan mm. att det är ditt eget ansvar att du tar tag i det. Och det är väldigt lätt som högkänslig och som eh, ja, men som någon som verkligen tar in andra eh, och vi har pratat om det här att skilja på empatisk mm. och sympatisk. Just att man inte går in i den andra känslor. och det, för det ska vi ju inte göra egentligen. Men där tänker jag att det blir väldigt svårt. För man vill hjälpa till väldigt mycket. Men det är ju som sagt de, deras eget ansvar. Att de faktiskt gör som de gör. Och det är inte vi som ska mm. hjälpa till Nej. på det sättet.
1: Och det tänker jag generellt. Att människor ska tänka jätte, så, om man är högkänslig. Eller om man är empat eller vad man nu är. Mm. Uh, nu inte vi pratat så mycket om en part, men det är i prin- princip samma sak med att man känner mm. in andras känslor väldigt mycket, att jag känner vad du känner mm. och så vidare men uh, att man du behöver inte ta ansvar mm. för vad den känner bara för att du känner det mm. och det, är det, det hade jag velat typ tatuera in på något vis, för att det är så mm. så viktigt ja vi får
0: hitta någon bra tatuering, så får vi tatuera in det beror, så. Ja, vi
1: gör det, vi gör ja. det Hashtag ADHD.
0: Det är jättebra. Nej, men jag tycker det. Och sen så skulle vi prata lite om PMS ah. också. För det vill vi gärna prata om. Eh, och PMDS. Ah. Eh, för hur var det du? Har du PMDS?
1: Ja, och jag tror att eh, det är lite sådär. Jag, jag har inga studier på det här, eller forskning. Men mm. jag tror att jag har PMDS ibland. För ah. vissa, jag läser läst på väldigt mycket om det här hormonella och i och med att jag har haft mycket problem med det. Jag är ingen sån som kastar tallrikar. Det är många som är så förbannade under PMS och så som kastar tallrikar. Och de mm. de liksom skriver ut skilsmäss och och så vidare. Jag, är, jag har inte kommit till den gränsen. Men jag är på den gränsen att jag är otrevlig mot min partner. Och jag tar gärna upp diskussioner eh, mm. som... Eh, som jag utåt, ja, jag så, liksom. Det är klart att vi ska diskutera det här, för du är ju vet nu. Ja, eh, och, och, min sambo är väldigt... Han har känna det här att... Oj, han, han hör på min röst mm. när jag har PMS. Han hör när jag... Eh, oj, nu, nu börjar det närma sig att du ska ha PMS. Eller du har PMS mm. snart nu. Nej, det har jag inte. fast kanske, sen eftersom, mm. Ja,
0: det kanske är det nu då.
2: Mm.
0: Men då... Men då. det är lite ganska lustigt hur man inte inser det själv. Det händer det typ en gång i månaden. Men du mm. inser det inte själv ändå. Mm. Och Jag är inte så pass medveten. Mm. Eh, sen ska jag säga det också. När jag började med eh, nu var det januari? För ett år sedan då. Precis. Så började jag med medicin för min bipolaritet.
2: Mm.
0: Undrar om det var ett år sedan. Mm. Eh, men då märkte jag stor skillnad att jag... Jag såg mina mönster, helt plötsligt.
2: Aha, inte och jag insåg något. liksom,
0: nej, jag har inte sett ah. det. Och jag tror det var typ <gör> i somras eller någonting, i våras typ. Jag stod och kastade tvättkorgar. Alltså, mm. jag var så arg. Mm. Jag kunde inte kontrollera det. Jag, som tur var så var hundarna inte hemma för de hade blivit, eller Alfons, vad hade vi då? Men mm. han hade blivit livrädd liksom. Mm. Eh, jag... Tror jag sagt det i podden också innan. Men jag har använt ett eh, kamerastativ som en golfklubba. Oj, ja, det eh, känns och, lite som en argis. jag kan bli väldigt sån. Nej, men, jag, dig, men, mm, nej, men jag, jag förstår det. För att jag, jag säger nog väldigt mycket vad jag tycker och tänker. Och då associerar man nog det till att eh, hon är inte rädd för att bli arg heller. Mm, mm. Eh, men nu är det inte den här eh, kaotiska... Eh, Ilskan. Sen du fick din medicin. Ja, ja, utan nu är det mer en eh, okej, okay, jag, jag, nu är jag arg mm. eh, för att det här är inte okej. Okay. Mm. Eh, och nu kan jag uttrycka det på ett sätt som gör att det inte exploderar. Liksom. Mm. Eh, så jag skulle säga att det är en hälsosam ilska. nu mm. eh, Och jag kan vara arg på rätt sätt.
1: Det var en fint hälsosam ilska. <håg>
0: mm. För att jag ser ilska som att den är ohälsosam. När vi håller inne den. Mm. För förr eller senare så exploderar det.
1: Mm. Det är bättre att den får pysa ut hela tiden.
0: Eller inte hela tiden men alltså när ja. den behöver. Precis. Mm. Mm. Och att man inte går med de här små grejerna. För då blir det liksom. Det tror jag alla känner igen sig i mm. som har PMS. Liksom. Mm. Man behöver inte ha PMDS för att liksom plocka upp alla de här små sakerna. Som man har gått och stört sig på hela månaden. Mm. Eller hela året. Mm. Eh, och så bara kastar man allt i ansiktet på sin partner när man har mm. PMS man bara gräver fram varenda liten. Ja fast för fem år sedan så pratade du med den där. (laughs) Och då blev jag arg på dig. Så att nu jävlar. (laughs) Ja det var fem år sedan. Hur relevant är det i den här diskussionen. Men där är också sådär. Då måste man ju ta sådana saker från början. Att för fem år sedan. Att du faktiskt berättar. Att jag blev ledsen när du pratade med den personen. Eller vad det nu kan vara. Att vi tar upp det direkt istället. Mm. För att, gå och att, och att
1: inte göra det under
0: pms menar du då? Ja, Utan så att vi har annan... redan ventilerat det. Ja, precis. E- ja. Och då är, jag, ja, Lyfta på locket och låta det pysa Exakt. ut hela tiden.
1: Jag har någon form av sån eh, grej- att så fort någonting skaver minsta lilla- men mm. min partner tar vi upp det. Eller jag tar upp det. Och han det är kanske inte är bra. Lika, så, men jag tvingar honom. Mm. Upp. Nu ser jag, nu känner jag att det är någonting. Berätta. Nej, det är ingenting. Jo, nu berättar du. Mm. För att, eh, annars gör jag är en sån som så fort- det sätter sig någonting i mitt system- känslomässigt eller mentalt eller fysiskt mm. då måste jag bara. Och det tror jag att det är bra i längden. För det tror jag. Med. Då finns det inte jättemycket som kan komma upp under PMS eller det, Jo då det kommer upp saker
0: <laughs> det kommer ändå. Kommer upp saker där med. <laughs> ja. ja.
2: Men,
0: um, Men man alltså jag tänker att man, man har liksom som ett minfält och man har röjt några av minerna redan. Mm. Så att det är mindre risk att man går på dem där. Mm. Ehm Gud vad jag kör metaforer idag.
2: Det
1: var fint. Ja. Jag, jag är ju jag är väldigt så här, fast på skämtsamt sätt metaforisk kanske jag. Jag får över det på dig lite. Mm,
0: du gör nog det. Ja. Ja, två <laughs> empater ja. tillsammans. Ja.
1: <laughs> Men på tal om PMS och så. Jag har ju rätt så, jag vet inte när det var rätt så nyligen. Eh, jag läst på, det var en kvinna från USA. och Hon körde en, hon körde föreläsning i Sverige förra året tror jag det var. Eller om det var förra, förra mm. om, Om just eh, hormoner. Mm. Och varför det är som det är och vad, det är som, vad är det för obalanser. Och för att i USA då hon har en klinik, <hör> där, där är det ju så mycket framåt. Och hon var ni är ju som på stenålen i Sverige. Alltså har man PMS i Sverige, då är någonting med fel och obalanskroppen. Du ska inte ha det. Som kvinna mm. ska man inte ha eh, för mycket blödningar. Man ska inte ha ont, du ska inte ha kramper För det är någonting som är lite tokigt då. Mm. Alltså det är så normaliserat så att... Det är nog mer konstigt om någon säger att men jag har ingen BMS eller jag har inte. Va? Har du inte det? säger jag ja. För jag tänker att det är mer vanligt att man har det. Och då mm. så, så är det så att det är faktiskt... för jag, jag var inne på det här Woman Cycle heter de så på in- Instagram. Det är mm. några som de pratar om cykler och sådär. De pratar också om det. Att det ska inte vara... Nej. Eller kanske inte var hon för en annan tjej som också... Eh, Oj, det här skulle Jag ha ju kollat upp. Eh, men de pratar om att det är... Det är inte det normala. Att nej. må dåligt. Eh, och eh, alltså sjukvårdens. Eh, hjälp till PMS och PMDS. Är ju antidepressiva. Mm. Eh, och det är helt fel. Det känns. Jag tycker om antidepressiva. Nej men jag vet att det kan hjälpa. Så jag är ingen motståndare till det. Men det är ju rätt så konstigt. Att.
0: Det, Att det är det du, första.
1: Det är det första och du, men du söker du på något annat så kan du balansera. Om du får din kropp i balans mm. så försvinner symptomen av sig själv. Mm. Jag har märkt jättemycket månader när jag tar hand om mig själv. Jag stressar inte mycket. Jag mår bra. Jag kanske mm. till och med äter lite bättre. Mm. Eh, de månaderna så kan jag känna ingenting.
0: Nej, precis. Eh. Och det här tycker jag är jätteintressant. Ah. Eh, Och nu kanske vi glider in på något helt annat. Men jag jag och Johan har vänner som har gått igenom sin första IVF nu. Och de ska göra andra nu i, någonstans i februari här. Och där hade de hittat att det är så fruktansvärt mycket plast i viss mat- och i ja. hudvård, ja, ja, ja. och i allt möjligt. Mm. Och just hur det påverkade fertiliteten och hormoner mm. och maten. Att det, kunde, att det sitter så fruktansvärt mycket i maten. Och det, det vet vi ju att det sitter liksom, beroende på hur bra vi äter så mår vi. Äter man grönsaker mm. till varje måltid så mår man faktiskt bättre. Det var så sjukt. Jag och Johan vi äter väldigt sällan grönsaker. Mm. Vi är jättedåliga på det. Men sen. Jag tror vi. Om det var att vi gjorde någon smoothie eller någonting. Mm. Och vi kände redan dagen efter. Bara, Gud vad vi var pigga idag. Oj. Så att det gör sån stor skillnad. Med att äta frukt och grönt. Mm. Bara där så mår man väldigt mycket bättre. Mm. Och sen så måste vi ta upp det här med att du har ju faktiskt gjort healing på mig. Distanshealing. Ja. Och då upptäckte du faktiskt faktiskt. Eh, det... Min ena äggstock tror jag det var. Mm. Att. Eh, för jag har haft sån fruktansvärd mänsverk. Eh, och jag har ju inte kunnat stå upp. Alltså. Mm. Och jag har kräkts på grund av min mänsverk För att jag har varit så illa. Ja, då är det ju
1: någonting som är fel eh, tänker jag. Ja.
0: <gör> och det här är ju det sjuka. Mm. Att. jag Vi gjorde ju healingen. Eh, eh, på distans. Mm. Och då. Du kände det på mig. Och, jag
1: kände att det var något fel vid din läggsolare. Ja, såhär. precis. Alltså jag sa något så här, jag, mm. jag känner ett fel. För mm. att det kan jag oroa folk, med jag sa att det är någonting med. Jag bara
0: säga om, ja, om det är någonting liksom, ja. som, som är något An,
1: klassisk. Antingen att du har haft
0: problem. Att du har haft någon systa eller någonting sånt. Där. Mm. Mm. Och då var det ju så att vi skulle ha en privatsittning eh, samma dag eh, på eftermiddagen där. Och då. Den privatsittningen gick käpprätt åt helvete. Den var skitdålig. dålig. Mm. Det var den sämsta privatsittningen vi har haft. Mm. Eh, och då efteråt så börjar han prata om att han håller eh, på med healing. Eh, och då ber han mig att, att jag ska lägga mig i soffan. Eh, och sen så lägger han händerna på mig och liksom hila eh, mig. Och sen så kommer han till. För jag tror att du sa att det var vänstersida. Mm,
2: jag kommer inte ihåg.
0: Och han. Jo, det, det var vänstersida.
2: Mm.
0: Och då säger du det först. Och jag bara. Mm. Och jag säger ingenting till honom liksom. Nej. Han lägger sin hand där. Och det känns som att. Det är någon som häller. Alltså smält metall på mig. Det, mm. Alltså det är som lava. Det gör så ont. Det, det är så varmt. Mm. Eh, ja det bränner verkligen.
2: Mm.
0: Och jag bara. Det var ju det här hon pratade om. Och jag kände ju det också. För jag hade känt i min livmoder och äggstockar när du skickade healing till mig. för Då kände jag hur det vibrerade där. Och sen när han gjorde det så blev det bara som att what? Alltså vad hände nu? Så sjukt. Eh, och efter den dagen när jag fick dubbelhealing. Eh, jag brukar kalla det så här. Jag fick dubbelhealing den dagen. Eh, mm. Så det var superskönt. Men vi, jag tror att vi fokuserade nog mycket på hjärtskakrat när, eh, när du gjorde heilingen på mig. Det kanske vi eh, inte
1: minns riktigt faktiskt. Jag, ett tror ett att,
0: jag tror att jag har kvar den filen någonstans. Mm. Jag ska lyssna igenom det. Eh, men eh, då efter det. Den dubbelhylingen. Jag har inte haft mensverk. Alltså, ingenting.
1: Det har försvunnit.
0: Det har försvunnit helt och hållet.
2: Sandra the healer.
0: Sandra the healer. <laughs> the magic healer. The
2: magic healer. Ja,
0: nej, men alltså det, det är typ det sjukaste jag varit med om. Oh, eh, för jag, jag har verkligen skriva. haft det sen jag fick mens. Jag har haft så ont kräkt. Eh, har du inte det stå... idag heller då? Alltså, för nu är det ju ett tag som vi gjorde. Du
1: har inte det. Ah, nej,
0: jag har inte det. Eh, och den eh, mannen har varit hemma hos oss en gång till och gett Johan uh-huh. healing För jag fick uh-huh. healing den gången, så gav eh, han Johan healing mm. och, då, och då kom jag så här: hälsa och sen så hoppar jag upp på bänken så får jag känna igen honom bara. Eh, det det så så jävla skönt. Uh-huh. Eh, men då kände han bara, nej, alltså här är det ju bra nu. Vad skönt. Och jag har du känt någonting? Hade du
1: sagt det innan till honom då att det var borta?
0: Eh, Nej, det hade jag inte. Nej. Och då, sa, då satt jag mig på bänken och bara, vet du vad? Alltså det har varit helt borta sen jag fick healing av eh, Sandra och sen dig. Då har det varit borta. Och han bara, Va? Nej! Är det sant? Så, så att jag, kan vara, jag är väl vittne på att healing funkar helt enkelt. Det är så häftigt. Mm. Och jag tror att många kvinnor hade säkert kunnat bli hjälpt. Om jag har blivit mm. hjälpt av, eh, av det
2: mm.
0: kring min mänsverk och... Sen nu vet jag inte om det är på grund av medicinerna mm. eller om det är på grund av. Eh, det kan ju vara en kombination också. Men just det här att, att slippa smärtan. Mm. Eh, då skulle jag faktiskt testa healing om man inte har gjort det. Mm. För att, och be om att få fokus där kanske.
1: Ja man kan säga det innan. Mm. För att istället för att jag ska. För det kan ju vara någonting som att jag känner fokus på. Som till, till exempel med dig. Att det var någonting med hjärtat. Det kan vara något trauma som sitter i. Mm. Som en blockering och så vidare. Då kanske jag fokuserar på det. Och känner lite grann. Mm. Där, eh, där på något annat ställe är ont. Sen så är det så här att jag kan ju aldrig säga så här. No, det här kommer försvinna. För det skulle jag aldrig kunna säga till någon. Men jag tror att healing kan vara ett. Jag vet inte om det heter Supplement. Vad är supplement? Vad är det för Komplement.
0: Ja, komplement till mycket annat. Ja, och jag tänker, får man healingen, säg att man nu då har mensvärk, eller extrem mensvärk, typ endometrios, ja och svåra ord. Jag får säga det flera gånger. Men men om man har det, och sen så försöker man äta rätt, man man tar hand om sin kropp, man kanske stressar mindre, Och man kanske får healing. Jag tänker att det är en jättebra kombination. Och att man kan testa sig fram. Och då tycker jag faktiskt inte att man ska begränsa sig till läkare. Och kost och lägga om sitt schema. Utan jag tänker faktiskt att vi jobbar spirituellt för att vi vet att det är viktigt. Det finns många healers. Och de jobbar med det för att de vet att det är äkta. Mm. Och de vet att det funkar. Och de vill hjälpa människor. Så på samma sätt som du går till doktorn. Som vill hjälpa dig. Mm. Så kan du också gå till en healer Eller har man problem eh, med hjärnan. Liksom, så att man har mycket mm. så här, tankar. Och mm. man kanske inte vet vad man ska göra. Då kan man gå till en eh, medial vägledare. Eh, så att man, man behöver se sig om. Mm. Finns det andra alternativ?
1: Mm. Det är precis så. Då, på nyhetsmorgon om morse så var det en. Tror hon var läkare. Hon sa att Nej, men vi läkare vi jobbar inte förebyggande. Vi jobbar ju bara med mm. problemet. Och botar. Och det stämmer ju. De någon annan som, det finns ju andra som jobbar med hälsa. Mm. Och det är ju så. Vi andra som jobbar med hälsa. Så alltså jag ser mig själv som att jag jobbar. Eh, med alltså förebyggande. Precis. Och att. Ja, eh, du kan ju vara sjuk nu. Men är du är jättesjuk så kanske du går till doktorn. Då kanske du får antidepressiva. Om du har för mycket
0: vad det nu är. Eller? Mm. Men. Men där tänker jag också så här. Går du på antidepressiva och kanske till exempel gå till en coach samtidigt.
2: Mm.
0: Eh, ja alltså antidepressiva kanske gör det möjligt för dig att ta till dig det som händer i coachmötet. Mm. Eh, och allting är ju eh, i symbios mm. hela tiden. Vi måste ju mm. kunna kombinera olika saker ja. och det måste kunna få leva samtidigt liksom. Eh, och jag tror att det är väldigt viktigt att vi att vi testar. Vi testar. Och funkar det inte, nej fine, du kanske har slängt pengar i sjön. Men då har du testat och då behöver du inte gå undra men är längre. Nu är du i healingen då eller? Ja ah. och jag tänker också det här med medial vägledning. Med att ah. gå till en coach. Eh, jag tänker inom det spirituella vi jobbar väldigt förebyggande. Och jag tänker också som medium, du jobbar... Med att en familj ska få må bra i sitt eget hem mm. när du gör en husränsning mm. Och som en privatsittning. Det en, vi har ju upptäckt att det är en väldigt stor del i sorgprocessen. Mm. Eh, och det är väldigt många som kanske inte ens tror på det. Som bara märker att när en anhörig har gått bort. Att nej, nu måste jag, jag måste testa nu.
2: Mm. För jag kan
0: typ inte förlåta mig själv om jag inte gör det. Mm. Eh, och sen när de väl får den där kontakten och... Det blir ett så fint möte och man märker hur någonting läker mm. eh, på alla sätt där vi jobbar mm. spirituellt. Där är det någon form av läkning mm. eh, okay. och även inom coachningen såklart. Men där fokuserar vi ju ganska mycket på att ta oss framåt eh, och nå våra mål. Jag fokuserar väldigt mycket på att nå våra mål, och mm. våra drömmar. Att vi ska våga, eh, som vi pratade om lite i början att man ska våga säga ifrån. Och man ska mm. våga stå på sig. Och man ska våga ta risken. Mm. För det värsta som kan hända är att du lär dig någonting.
1: Mm, det tycker jag är så bra.
0: Ja. Det finns inget som är misslyckligt.
1: Men jag tycker också i det du pratar om nu. Är kopplat till våra hormoner. Och att vara högkänslig. Mm. Det här som är. Är det i obalans. Så är det ju riktigt jobbigt för ditt psykiska mående. Och hur. Som om, vi tar, om jag talar från mig då. Mm. När jag har när jag har PMS och den är jättejobbig. Då, in, då vet jag att ja, men nu, nu har jag liksom inte riktigt tagit hand om mig själv. Um, om det är på hög nivå. Att jag må, äm, känner mig väldigt deprimerad och sådär. Um, då kan jag ju också se ansvaret för att se. Vad är det som är i mitt liv nu. som Varför tar jag inte hand om mig själv? Vad är mm. det som gör? Vad är det och då är det där jag menar, är du mitt i en sorgprocess eller att du, du mår jättedåligt eller du har jättemycket, du trivs inte på ditt jobb eller någonting. Gå till botten med det för att sen mm. så kommer det kommer påverka när du mår bättre mm. eh, mentalt och så. Då kommer det påverka din kropp fysiskt, alltså alla, allting med hormoner. Ja, gud ja. Och det är där det kommer uh-huh. in med det du säger med att man går till, eh, alltså jag vet förra året i, eh, eh, ja, men för ett år sedan nu exakt då hade jag någon form av andligt uppvaknande. Mm. Det var inte förrän då som jag hade tid för. Jag hade fått lite mer tid för mig själv hemma då. Mm. För jag har bara hade hållit på med barnen innan. Och då var det så här, man, Jag visste inte vad jag skulle vända mig riktigt. Men så fick jag gå till en kvinna som hade mycket kontakt. Så här ängla kontakter. Jag kommer absolut inte ihåg riktigt vad det hette. Men hon satt i en och en, en halv timme. Och, och, och berättade så mycket för mig. Och om mig. Och vad de säger till mig. Och budskap och vad jag går igenom. Och då bara föll poletten ner det här herregud, det här tror jag på, det här är, det stämmer ja. ju och sen så då var det som att jag vågade öppna den dörren lite, jag kom till nästa person då var det att jag gick till en som var medium mm. Mm. jag fick kontakt med min farmor som jag har haft burit en sorgen i två år mm. att jag tyckte att det var jättejobbigt att saknat henne och så fick jag den kontakten det är liksom var pusselbitar ja sen kanske man får healing i det det finns ja. så många sätt förutom att gå till läkaren och säga, jag har så mycket hormonella. Alltså. Ja. Att det är kaos. Och, och, ja. Sen är det och, jättebra att prata med någon professionell. Absolut. Det, det
0: men jag tror också det här. Eh, ja, mina mediciner har hjälpt mig jättemycket. Mm. Eh, men jag tror att medicin är inte svaret på allt. Mm. Eh, utan som du säger går vi inte till botten med, mm. med grundproblemet. Att mm. om det är en Eh, upplevelser från när man är liten att man blir mobbad till exempel mm. och det påverkar hela ditt liv att du får mm. prestationsångest mm. att du känner att du måste vara bättre än alla andra att dina relationer skär sig för att du är självsäker utåt eller spelar en person som du egentligen inte är eh, och självkänslan är jättedålig eh, vad går vad hände vad behöver vi gå till botten va, varför är det så här och när du eh, då löser det här och gå till botten med det- och det behöver inte vara problem längre- det är då någonstans- alla de här delarna som du har haft problem med- i ditt liv- mm. det är det som löser sig. Mm. Och då kan det nästan kännas tomt. Mm. Att så här- oj, vem är jag nu? Då? Vem är jag nu? Då får man nästan börja om från början- mm. och just snabbare man, man gör det, ja, då kan man få en livskris. Fast för
1: att livskriser grundas inte alltid- i något negativt. Nej. Det kan vara att du får den här wow: då har hela världen framför dina mm. fötter. Det är som ett tomt, ja. oskrivet blad.
2: Mm.
1: Vad fan jag gör jag nu? Ja. Men jag är van vid att vara i ständig eh,
0: mm. ångest och mår dåligt. Och... Mm. och ofta så tänker jag också när folk hamnar i de här positiva kriserna för jag ser det som en positiv mm. kris att du har läkt någonting och nu vet du inte var du, vart du är på väg Nej, eh, för att du vill framåt och du vill jobba mer med det här för det är så skönt när det släpper mm. eh, jag har ju coachat några stycken nu och det är alltid så här så fort någonting går upp när glödlampan tänds mm. oj och sen så hade jag första <här> mötet med en kvinna och då var det som att eh, efter det mötet så ska jag om två, om typ två tre dagar efter ba, alltså det hände så mycket positivt just nu Nej, men jag vet inte vad det är som har hänt. Vad gjorde du med mig nu? Mm. Eh, och jag, va, jag har inte gjort någonting. Eh, utan det är nog du som har gjort förändringar i ditt liv. Mm. Eh, och det blir ganska... Alltså, det blir så mäktigt när man ser det. Och det behöver inte vara jättetungt. Det behöver inte vara jättejobbigt att... Eh, det, när man tänker gå till en psykolog eller gå till en coach eller en terapeut eller vad det nu är. Eh, så tänker man bara, men gud, nu ska vi grotta ner oss jättemycket. Mm. Ja, men fast... Om vi tittar på där du är nu. Vart vill du vara?
2: Mm.
0: Vad behöver vi lösa för att du ska komma dit?
2: Mm.
0: Vi behöver inte grota ner oss i allting som har hänt i din barndom. Eh, om det inte är ett problem här och nu. Mm. Men hur kommer vi framåt nu då? Mm. Och att inte fastna i det där. Jag brukar tänka som att det sitter krokar i ryggen. Med snören som drar oss tillbaka. Mm. Eh, och hur, hur kan vi lossa krokarna och klippa de här snörerna? Mm. Eh, hur gör vi det? Eh, och ofta så är det ganska enkelt. Det krävs inte jättemycket. Det kan vara att man säger nej till sin förälder. Mm. Eh, nej, jag orkar inte mer. Nu tar vi en paus. Mm. Eh, eller att man säger eh, till en kompis att vet du vad? Eh, jag tror inte att det här kommer funka längre. Eh, och jag, som jag sa där innan. Att jag, tror inte att, eller jag tror att du känner också att det här inte funkar. Mm. Eh, man måste vara tydlig med sin omgivning. Eh, mm. där ligger nyckeln till väldigt mycket.
1: Speciellt till att få respekt också.
0: Mm. Och jag tänker också få respekt för sig själv. Mm. Att ja, visa det, att man har det, respekt det. för sig själv. Då får man respekt mm. för, av andra. Ja.
1: Och det är jättefint.
0: Gud vad vi är kloka.
1: Ah, jag känner det med att vi borde ju starta en egen
0: bord. Det, det ja, gör vi! Det gör vi!
1: Oh, Okej! Okay. <laughs> Hej då Johan, det blir inget
0: mer på det. blir inget mm. mer för honom, han får inte vara med. Men nu har vi faktiskt Nej, är inte. suttit och spelat in i eh, typ en och en halv timme snart. Ja. Oh. Ska vi runda av?
1: Ja, oh. <laughs> vi får göra det tyvärr. Men jag kommer jättegärna tillbaka mm. med något nytt ämne. Vi kan diskutera det här. Gud, jag mm. vet.
0: Ja, det kan vi göra. Man får men, se vad responsen
1: blir. De kanske bara, men kan ni inte prata om det
2: här?
0: Oh. Ja, och jag tänker att de som lyssnar nu får jättegärna eh, skicka in om de vill att vi ska mm. prata om någonting annat. Mm. Så får vi ju bjuda hem dig igen. Verkligen. För du är faktiskt första gästen som är här hemma Nej. hos oss och spelar in. Så och rolig. den sista som, som är här i lägenheten, för att nu flyttar vi till hus. Va? Ska nu vi flytta? Vi ska flytta till hus. Oj, vad spännande. Ja. Vad kul.
1: Första och sista
0: gästen, Jess.
1: <coughs> känns ändå bra.
0: Ja, men det, det måste ju kännas bra.
1: Det känns ja. väldigt ära. Ja,
0: då får du vara första gästen där borta i huset Åh, också.
1: lova mig det. Nej, du behöver inte lova det. Men det är jättemysigt ja. att vara här. Ja, tack eh, för att du ville komma. Tusen, det är jag som ska tacka. Tusen, tusen tack. <laughs> Sluta tacka nu. nu. <laughs> tack, 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 tack. Jag kommer hinna säga tack eh, tio gånger till innan jag går härifrån. Ja, det kommer du säkert göra.
0: <laughs> Men de som lyssnar nu, ni får också ha det jättebra. Ja vi hörs i alla fall nästa vecka Och vi hör från Sandra Lite längre fram tror jag
1: Ja det hoppas jag
0: Ha det bra bra. Puss Puss och kram